0: Bun venit la Intervin, un podcast în care vinurile vorbesc pe limba ta. Iar dacă nu vorbesc, noi suntem aici ca să-ți traducem. Sunt Geo Iordache și voi încerca să te aduc în fiecare episod povești interesante din lumea vinului. Mi-am propus să vin sau să intervin cu câte un episod la fiecare două săptămâni. Subiecte sunt multe, vinuri sunt și mai multe, iar câte vreme vor exista urechi interesate și pahare gata să fie băute, vom merge și noi înainte. Intervin nu este un podcast pentru specialiști, pentru snobi sau pentru cei care beau cu degetul mic ridicat. Nu o să vorbim aici despre tehnici sofisticate de vinificație sau despre vinuri pe care nu le găsești în România. Intervin este despre vinuri accesibile pentru oameni obișnuiți. Despre vinuri pe care le bei la masă cu o mâncare bună, la o terasă cu prietenii sau seara la un film. M-am tot gândit că ar putea fi subiectul primului episod al podcastului Intervin. Și am făcut o listă lungă. Răspunsul a venit de la organizarea degustărilor de vin, unde de obicei se începe cu un spumant. Așa că vom începe și noi cu subiectul spumos și efervescent al spumantelor. Care e diferența dintre șampanie, cava sau prosecco? Ce spumante de calitate se produc în România? Cum ajung șampania pe podiumurile sportive din întreaga lume? Acestea sunt câteva din întrebările la care veți găsi răspuns în acest episod al podcastului Intervin. Alături de mine, în acest podcast, se va afla Mihai Nicolici, proprietar al magazinului specializat în vinuri Private Wine. Înregistrarea am făcut-o în castelul unde Mihai e rege și anume la magazinul Private Wine de pe calea Șerban-Vodă, 28, înconjurați de inspirație, adică de vinuri bune. Hai să dăm drumul! Pe piață există șampanie, prosecco, cava, spumant... care e diferența dintre ele? Sunt cinci elemente principale care fac diferența între aceste lichide cu bule. În primul rând, localizarea. Locul în care sunt culeși strugurii și în care e produs lichidul. În al doilea rând, vorbim despre soiurile de struguri folosite care fac diferența. În al treilea rând, metoda de vinificație. 4. Timpul de producție sau de păstrare în pivnițe până produsul e gata. Ultimul element e reprezentat de bulele din lichid care sunt diferite de la un spumant la altul.
1: În primul și în primul rând, șampanie este o denumire protejată. Nu poate fi folosită conform regulilor internaționale decât pentru produs obținut în zona Champagne din Franța. Celelalte. Cava este un produs spumant din Spania. Există o denumire de origine, se numește Deocava. Cava destul de interesantă, o să discutăm eventual puțin despre ea dacă vrei. Deci
0: cava se face numai în Spania.
1: Cava este o denumire de de spumant care se face numai în Spania. În principiu s-a început cu trei struguri, dar o să discutăm despre ea la momentul la care vrei. Așa, deci, șampanie în Franța, doar în zona șampanie, cava în Spania, a apărut în zona Penedez, care este în apropiere de Barcelona. Mai există ceva ce se cheamă cremant. Cremant este un spumant care se face în toată Franța, mai puțin în zona Champagne. Există în Germania, se numește sect, spumantul german. Și în rest sunt spumante. A, ah, există Prosecco. Prosecco Franciacorta. Da. Franciacorta da. Francia este iarăși un spumant care se face în Lombardia. Are legătură cu cava și cu Champagne. Tot în Italia mai există Prosecco. Prosecco care este o băutură spumantă Nu numai că dintr un anume strugure, care se numește glera, dar și cu o altfel de metodă de obținere, față de celelalte de care am vorbit până acum. Și, în general, există în toată lumea vin spumant. Dacă nu ai o denumire de asta clară, gen Prosecco, Cava, șampanie, crema, îi spui spumant. Dar ele sunt produse la fel, au același sistem de... Aproape la fel. Sunt Sunt câteva sisteme de obținere, sau tehnologii de obținere a spumantului, Champagne și a spumantului, dar o să vorbim doar de două, că ele sunt cele mai importante. Prima este metoda tradițională. Metoda tradițională înseamnă obținerea celei de-a doua fermentații în sticlă. Hai să explicăm un pic despre ce e vorba. Strugurii se culeg foarte devreme. Foarte devreme pentru că în băuturile spumante nu ai nevoie de, cine știe, ce arome date de struguri. Te interesează foarte mult să obții o aciditate bună, în strugurile respectiv. Și anicea se culege întotdeauna devreme. Se face un vin, așa cum se face un vin, liniștit, orice fel de vin. Adică se storc strugurii sau nu, depinde de situație, se lasă mustul, se pun drojdii sau se folosesc drojdile de pe coaja strugurilor și se obține un vin. Se obține un vin cu un nivel alcoolic nu foarte ridicat. La acest vin se adaugă, în cazul metodei tradiționale, un lichid care se numește liqueur de tiraj și poate să fie mus concentrat sau pur și simplu apă cu zahăr, adică este permis, și se mai inoculează cu încă un set de drojdi. Bun, aceste drojdi, din urmă, pentru că deja un nivel alcoolic există, ele vor consuma zaharurile și pe partea alta vor scoate dioxid de carbon. Cele două metode asta tradițională și cealaltă de care o să vorbim puțin mai încolo, care se cheamă șarmat, aici se despart. Adică, tradițional înseamnă că lichidul, cu tot cu drojdii, cu lichid de tiraj, se pune în sticlă, sticlă da. se închide cu un dop, ca lumea să înțeleagă, e un dop ca de bere și se lasă să-și facă efectul. Șampaniile, în marea lor majoritate au obligativitatea de a sta minim 2 ani Se numește surli, adică pe drojdi. În momentul ăsta, datorită existenței corpului drojdiei în această cantitate mică de lichid, apar niște note speciale de toast, de pâine prăjită, de brioșe și așa mai departe. Depinde și din ce struguri e făcut. Și la un moment dat, când enologul hotărăște gata, este momentul să l îmbuteriem cum trebuie, Are loc un un procedeu care se numește remoaj Remoajul, cred că l-ați mai văzut pe pe YouTube, pe televizor Sunt niște cadre așa, sub formă de A, în care se bagă sticlele și se bat Ce se întâmplă acolo este să încearcă adunarea corpurilor drojdiilor Care au murit în sticlă, către dop, către vârf și se învârt cu cât două mâini Se bat, e un procedeu destul de Ele se
0: către vârf, ca, către dop Ca să poată fi scoase după Ca să poată fi
1: scoase de acolo da. Da? bun. Când ele au ajuns în dop cu Cum trebuie Urmează un procedeu care se numește degorjare Degorjarea asta înseamnă Trecerea capului sticlei Cu tot cu corpul de drojdie Printr-un lichid criogenic În mare parte se întâmplă așa acum un lichid cliogenic undeva la minus 25 de grade, astfel încât cât a intrat capul sticlei în lichidul respectiv a înghețat, se formează un dop de gheață care înglobează, așa, se deschide capacul de bere așa cum se deschide un capac de bere, însă un pic cu mai multă atenție, și presiunea din dinăuntru sticlei acumulată, care este de 6,5 atmosfere într-o sticlă de șampanie sau de spuman, Aruncă dopul acela de gheață formată în sticlă, care conține și corpul drojdilor. Sticla se pune verticală, se adaugă, sau nu, un lichior care se numește un lichid, care se numește lichior de expedițion. Și asta face, de-abia aici, face diferența de zahăr, sau de percepție de zahăr, între diversele stiluri de șampanie, sau spumante. Asta e metoda tradițională. În cazul șampaniei se cheamă metoda șampenoază. Dar numai acolo, adică, deși e aceeași metodă nu poți să-i spui decât tradițional. Aceeași metodă e folosită la cava. Diferența între cele două băuturi este de struguri folosiți. La șampanie se folosesc trei struguri: Chardonnay, Pinot Noir și menu. Până de curând, să al treilea se chema Pinot Menuet, dar s-a descoperit că nu are nicio legătură cu Pinot. Și atunci îi spune menu, Astea și le. Trei struguri, cele trei soiuri folosite pot fi doar unul din ele, în speță Chardonnay sau Pinot Noir, sau combinația dintre ele. Ca așa, să, dacă tostem suntem aici, dacă e din Chardonnay, se numește Blanc de Blancs, adică un vin alb din struguri alb. Dacă e din Pinot Noir, se numește Blanc de Noir, adică un vin alb din struguri roșii. Și de asemenea, poate să fie și roze.
0: Și ne întoarcem la Charmat, acum.
1: Stai, cava. Mai, că cava, eram la okay. cava. Cava se face din trei soiuri de struguri, care se numesc Pareiada, Macabeau, Ciarello. Se mai folosește și Chardonnay în ultima vreme, deși ei mai tradiționaliști nu prea acceptă folosirea chardonnay a pe de altă parte e un soi de volum. Același lucru se întâmplă cu Francia Corta, metodă tradițională, ca și șampania. Strugurii sunt Chardonnay, Pinot Nero și Pinot Bianco, deci, iarăși o combinație de trei struguri. În Germania, sectul se face din Riesling, că doar asta, asta e mai. Au. Da? Au, e mai multe, dar din Riesling e mai important. Așa. Și acum să ajungem la uh, proseco, care se face prin metoda șarmat. Metoda șarmat, până la obținerea vinului liniștit, este identică cu metoda tradițională. De acolo încolo, vinul se, varsă, vinul se lasă în tancuri de inox unde se inoculează cu drojdii și cu lichidul de tiraj, însă aceste rezervoare de inox mari sunt de fapt autoclave, pentru că ele trebuie să să reziste la presiuni mari, de peste 5 atmosfere. Și din momentul în care a început să se facă dioxidul de carbon, el neavând unde să se ducă, același lucru și în sticlă, neavând unde să se ducă, se înglobează, se dizolvă în masa de lichid. Și expandează, bineînțeles, atunci când desfacem sticla și eliberăm presiune. Bun. E, la proseco, din momentul în care uh, s-a realizat această atmosferă, tot procedeu până la îmbuteliere se numește izobaric, adică totul se face la, tempera- la presiune constantă, însă foarte mare. Sunt niște filtre speciale, sunt, toate aparatele sunt speciale uh, ca, să ca să poată să păstreze acea presiune. Da. Sigur, dispare ideea de de gorjare și dispare timpul petrecut în, până iese pe piață. Cumva a fost o idee a italienilor. Odată rezultată din rivalitatea cu Franța da? și a doua pentru că aveau nevoie de un produs rapid pe piață și nu să stai după el 2 ani de zile minim cât ar fi fost pentru băuturile tradiționale. Și atunci au găsit această formulă Culmea cu ironiei este că metoda se cheamă Charmat după un francez. <laughs> Sigur, ei au pus imediat în coadă Martinotti, că au zis a venit și un al nostru cu ideea și ca să fie el. Așa se obține Prosecco. Prosecco se obține din Glera, este un strugure special pentru Prosecco și aici e o chestie interesantă ca poveste. Până nu demult strugurile se chema Prosecco. Așa se chema strugurile dar pentru că îl luaseră și îl plantaseră în altă zonă decât în zona tradițională, care înseamnă Valdobiadene, Veneto, și pentru că îl și până și în Sicilia și scriau pe sticlă Prosecco, da? uh, Italienii au avut grijă de treaba asta și au zis, nu, strugurele se numește Glera de acum încolo și Prosecco ai voie să scrii pe etichetă numai dacă este din zona Valdobiadene și din Veneto. Dacă ești fan al sportului, oricare sport, îți e cunoscută următoarea scenă.
0: Câștigătorii se urcă pe podium în aplauzele mulțimii, dopurile de șampanie zboară cât colo și artezianele cu bule stropesc în jur. O tradiție ciudată, ținând cont de costul unei sticle magnum de șampanie. Un obicei care a apărut, ca multe altele, printr-un accident. Prezența lichidului cu bule la evenimentele sportive a început în anii 30, când comerciantul de șampanie Frederic Chandon a început să ofere câte o sticlă câștigătorului Grand Prix-ului automobilistic francez. Cursa avea loc pe faimosul circuit din orașul Rems, aflat în inima provinciei Champagne, iar contele Chandon participa în mod regulat la aceste evenimente. Totuși, Champagne nu a urcat pe podium decât la finalul anilor 60. În 1966, cineva a uitat la soare sticla ce urma să fie oferită ca premiu. Pilotul elvețian Joe Siffert a primit sticla iar când se afla pe podium, după acedat cedat și șampania a țâșnit peste tot. În anul următor, americanul Dan Gurney a repetat figura de data asta în mod voit. A pus degetul mare pe dop, a scuturat sticla și a împroșcat toată lumea din jur. Astfel s-a născut o tradiție care transcende toate sporturile, un mariaj care rezistă și care nu dă semne că se va sfârși prea curând. Poate că și această tradiție a cimentat statutul spumantului de băutură asociată cu un eveniment deosebit, cu o ocazie specială, Majoritatea consumatorilor români sunt obișnuiți să desfacă o sticlă de spumant doar la zile de naștere, nunți
1: sau botezuri. Dar oare există și alte motive care au dus la această situație? Dacă sunt arogant îmi spui, da? Sună, <laughs> uh, sună prost, dar din păcate n-am cum să spun altceva. E o lipsă de cultură enologică și de educație enologică. Și poate că să vină din uh, faptul că aceste băuturi, mai cu seamă spumantele tradiționale, erau foarte scumpe. Șampaniile în general sunt foarte scumpe. Și poate că vine și de acolo. Dom'le, un produs foarte scump, nu-l beau toată ziua, Albeau beau și eu când am la ocazie, la ocazie un, un revelion, o nuntă, o înmărbântare, ceva, adică la genul ăsta. Ea se perpetuează. Dar nu este, un produs,
0: este un produs numai de ocazie? Nu, nu,
1: Absolut nu. Aici la degustări pe care le fac, de foarte multe ori spun, cred că de fiecare dată, spun că spumantul se poate bea în orice zi, Uh, dimineața uh, și după ce... la da, sigur, trebuie să te oprești la un pahar, e bine, ar fi bine, la un pahar de spumant, după care îți poți începe activitatea în mod normal, adică te duci te speli pe dinți și faci ce ai, mai, ce ai de făcut în continuare. Da? Uh, multă lume se miră cum să bem alcool dimineața, însă spumantul dă un boost de energie pentru toată ziua. Și dacă vă faceți aminte pe la hoteluri pe unde mergem pe afară, De foarte multe ori, găsim o sticlă de spumant pe masă la micul dejun. Asta nu e chiar de pomană. Există o logică. Așadar, spumantul se poate bea în orice moment. Eu recomand ca spumantul să înceapă o masă. De fapt, asta se întâmplă mai cu seamă în Franța. Ei încep masa cu un vin cu aciditate ridicată sau un spumant ca să fie foarte safe.
0: De ceva vreme, realitatea cu care probabil trebuie să ne obișnuim, ne-a adus o expresie ciudată, distanțarea socială. Pandemia virusului COVID a închis oamenii în case și i-a obligat la izolare. Astfel, consumator obișnuit de spumant în situația următoare. Desfac o sticlă într-o seară, dar nu pot sau nu vreau să o beau pe toată în acel moment. Ce fac cu restul?
1: Există niște dopuri speciale, okay. da, se găsesc foarte greu, nu e la nu îndem- adică nu, e, nu scumpe, dar nu se prea Asta
0: ca să păstrezi toată Asta presiunea Asta ca să păstrezi
1: presiunea da, da. Acum, dacă îl bei în decurs Sau urmează să îl bei în decurs de o oră O oră jumate Depinde de cum e făcut spumantul Poate să obțină uh, nivelul de dioxid de carbon Pentru că el se, el se evaporă dar nu, Sau se degaje Dar nu cu așa o viteză mare Deci poate să stea stic. Acum, dacă e să bei a doua zi E o problemă Singurul remediu la chestia asta este să îl bei cu mai multă lume ca să cu... altă variantă, nu e, adică e, da, da. e doar așa.
0: Vorbim astăzi despre spumante, dar ce tradiție are România în acest sens? Se pare că producția de spumant a început în Moldova în 1841 la Ordinul Domnitorului Sturza, care avea o podgorie la Socola. Astfel una dintre țările române devine a patra țară care produce spumant după Franța, Rusia și Germania. În 1892, Wilhelm Rhein, dintr-o familie respectabilă de sași brașoveni, fondează la Azuga, cu ajutorul și binecuvântarea domnitorului Carol I, pivnițele Rhein. Este cel mai vechi producător de spumante din România, care activează și în prezent. În 1912, anul în care Titanicul devine celebru, Wilhelm Mott fondează la București o mică fabrică de vinuri spumante, Mott Fis, devenind celebru în perioada interbelică. A fost numit furnizor al casei regale, al societății navale române și al companiei internaționale Wagon Li, operatorul celebrului Orient Express. După 1949, întreprinderea lui Wilhelm Mott este naționalizată și primește un nou nume, Zare. Revenind la perioada interbelică, între 1910 și 1921, avocatul și producătorul de vinuri Nicolae Bazilescu reconvertește fabrica de bere Bucureștii Noi, transformând-o în fabrica de șampanie naturală. Iar în 1928 semnează un contract cu Maison de Champagne Marceau care își asociază astfel numele și garantează calitatea spumantelor produse de bazilescu. Povestea de succes se încheie ca și în cazul MOT în 1949 când statul naționalizează afacerea.
1: Deci da, uite, tradiția avem, dacă asta putem să o numim și putem tradiție totuși de 100 și ceva de ani. În comparație cu Franța care, mă rog, are o tradiție un pic mai mare sau chiar cu Spania sau cu Italia, sigur că nu ne comparăm, dar eu zic că de se bea e okay. de la Sebea. Sebea, Sebea, fierește că șampania că de aici apare și chestia asta că ea e doar la anumite ocazii. o bea clasa elita, bogătașii, și aristocrații îi aveau șampani.
0: Știm cu toți scenele din filme în care bogătașii petrec cu șampanie și stridii sau comandă la room service-ul hotelului șampanie cu frișcă și căpșuni. Sunt clișee bine cunoscute. Totuși, care sunt gusturile complementare acidității și bulelor? Cu ce mâncare se asociază cel mai bine spumantele?
1: Asocierea șampanie, ca să folosesc cu stridii, este o asociere de valoare. Adică stridia este un produs care nu mai ieftin nu e și se asociază cu șampania, care nici asta nu e chiar foarte ieftină. Da? Bun. Sigur că spumantul se asociază bine cu orice mâncare. Nu știi ce să pui pe masă ca vin, dar ai un spumant, folosește-l liniștit, că sigur se va potrivi, adică nu există să nu se potrivească. Asta datorită acidității foarte bune. Bun. Tot această aciditate face ca consistența ei da, cea... Nu. A, e un termen, dar suna n bine de prost, mucilaginos, da. dar nu, da. asta e termenul, ce se i nu știu cum se spune spun altfel.
0: Și asta e textura. Ce Așa mai e textura, fac, da. da,
1: ok. Deci, taie aciditatea din spumant, din șampanie, taie foarte bine acest nivel de grăsime, să-i spunem, da. Din, da. din strid. Bineînțeles că șampania merge cu orice este gras, orice spumant, având aciditatea foarte bună, are nevoie de o, în contrapartidă de un produs cu grăsime mai mare, care se poate să-l ajute. Chestia cu băutul, cu uh, frișcă și cu uh, tot felul de fructe pe el, este mai degrabă o chestie de uh, atmosferă. Nu prea se potrivește, sincer să fiu, nici nu e distonant rău de tot. dar asta discutăm de șampanie. Restul, astea alte toate care sunt uh, mai simpluțe și prosecos, spre exemplu, se poate bea absolut în orice moment Cu absolut orice Se poate bea, dacă o ducem, s-o ducem în derizoriu derizoriului Se poate bea și cu omlet Ok da? Singurul lucru, că există o chestie cu care eu recomand să nu se bea Și poate să sune ciudat Și vezi și tu dacă Se potrivește Cu pișcot Deși tradiția munților românești nunt, da. Da, Te întâmpină cu un pișcot Cu un pahar de spumă. Uh, ai putea să-l folosești, să folosești chestia asta doar înmuiind pișcotul în șampanie. Altfel, în momentul când pișcotul a foarte crocant, îl spargi în gură și el să faci să fărâm în bucățele mici, 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 ai șanse ca uh, bulele de dioxid de carbon care se degaje pe limbă din uh, spumant să-ți ducă pe uh, gât în jos particulele de și să te neci. Ok, nu o să mori, dar nu e o senzație plăcută. Plăcut, Și atunci, da. sfatul este nu așa. Dacă vrei să-l în, în, în spumant, bine, dacă nu, mai bine spumatul separat.
0: Odată cu descoperirea șampaniei, producătorii francezi aveau o mare problemă legată de rezistența sticlelor în care se păstra lichidul cu bule, pentru că acesta genera o presiune extraordinară de peste 6 ori mai mare decât cea atmosferică. Asta înseamnă o presiune de 5 kg pe fiecare centimetru pătrat. Astfel, mare parte din sticle nu rezistau și se spărgeau, în special la transport. Conform surselor vremii, producătorii de șampanie pierdeau anual până la 40% din producție datorită fragilității sticlelor. Din fericire, sticlarii din Anglia au găsit soluția. La începutul secolului XVII, Anglia se afla în ghearele primei crize mondiale de energie. Creșterea susținută a populației, urbanizarea rapidă, Nenumăratele războaie și zecile sau sutele de călătorii pentru descoperirea lumii noi decimaseră răpădurile țării și epuizaseră rezervele de lemn. Regele James I-ul era îngrozit. Fără lemn însemna fără corăbii, deci fără o armată navală care să apere țara în fața inamicului, care la momentul respectiv era cam tot restul Europei. Lipsa lemnului era o amenințare existențială la adresa Angliei. Panicat, regele proclamă, în 1615, o lege prin care speră să rezolve situația. Astfel se interzice cu strășnicie folosirea lemnului pentru o serie de ocupații, printre care și fabricarea sticlei. Fără lemn de ars pentru fabricarea sticlei? Producătorii de sticlă din Anglia erau furioși. Lemnul era un combustibil tradițional, folosit de sute de ani pentru producerea sticlei. Ce aveau să se facă? Din lipsă de soluții, au apelat la cărbune, care era un combustibil cunoscut încă de pe vremea romanilor. Timp de sute de ani, cărbunele fusese considerat însă un produs inferior și murdar Care în plus necesita și investiții serioase pentru extragere Și astfel fusese în mare parte ignorat până atunci, lemnul fiind oricum la dispoziție în cantități uriașe Însă odată ce sticlarii au început să ardă cărbune în cuptoarele lor, și-au depășit reținerile Sigur, cărbunele scotea mult fum, dar genera temperaturi mult mai mari decât lemnul Creând astfel sticlă mai rezistentă, mai durabilă și mai groasă Asta se potrivea perfect pe nevoia producătorilor de șampanie care căutau de multă vreme sticla potrivită pentru băutura cu bule. În timp ce sticlarii din restul Europei foloseau încă lemnul, producătorii de pe insulă își rafinau meșteșugul, iar sticla de șampanie lua naștere în cuptoarele englezești. Din acele vremuri și până azi, șampania și, în general, spumantele s-au diversificat mult, astfel încât azi avem la dispoziție o gamă largă pentru orice gusturi. Dar care e diferența dintre sec și brut sau extra-brut? De fapt, ce înseamnă brut? Îl întrebăm
1: din nou pe Mihai Nicolici. În sine nu e nimic rău faptul că românul preferă un nivel de zaharuri mai ridicat. Vreau să fac precizarea că zaharurile astea sunt fructoză-glucoză. Adică nu este zahăr pus cu linguriță acasă.
0: Acum depinde și de Brenna, de unde cum. Sigur că e. da, sigur,
1: sigur, 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 e adevărat Dar în marea lor majoritate, astea care sunt de o anumită factură, da? Ele sunt, fie cu, marea majoritate, cu mus concentrat, așadar Tot ceea ce este în sticla aia este glucoză și fructoză
0: Fără să intrăm în, cum să zic, în cifre și în chestii tehnice, cum, cum se face diferențierea asta între... Uh...
1: Ți-am, spus că, bun, ți-am spus că, la un moment dat există, la sfârșit, există un lichior de expediție la care se pune după da. ce s-a degorjat Bun. Dacă nu-l pun deloc Înseamnă că Spumantul aproape că nu are zahar Acum nu există chiar deloc Să nu fie E, e O cantitate mică da? Tot există Dar la nivelul ăsta la care nu se adaugă Niciun fel de, de zaharuri Se numește Brut zero Padozaj dozaj 0. În fine, în funcție de locul de unde provine, are mai multe denumiri. Dar asta înseamnă nu s-a adăugat nimic. Ăsta este cel mai sec spumant existent. Să zicem, um, hai să zicem, extra brut. Extra brut da? Da. După care există brut. Marea majoritate a spumantelor de calitate în momentul ăsta sunt brut. Dacă ar fi să fie uh, vin liniștit, uh, vinul cu nivel de brut, ar însemna că e un demi-sec. Așadar, Brutul este până în 12 grame de zahăr pe litru. Da, echivalent ar fi fost un demisec. Mergem în continuare și aici apare mica problemă uh, în ceea ce scrie pe etichete, pentru că următoarea treaptă de zahăr se numește extra dry, dar ea este un demi dulce aproape. Adică cantitatea de zahăr este mai mare la extra dry, deși denumirea nu ar spune. Și în fine, în continuare se merge pe... Demi dulce, dulce... Dar astea dulci, dulci sunt foarte rare, nu se prea mai folosesc în ultima vreme. Sunt foarte rare.
0: Sunt un consumator obișnuit. Îmi place spumantul, dar nu dau 1000 de euro într-un club pe o șampanie Veuve Clicquot. Sau poate că în club atâta costă un pahar? În fine, vreau un spumant decent cu care să mă delectez într-o zi sau într-o seară obișnuită. Contează prețul atunci când vreau să beau un spumant bun?
1: N-aș merge pe ideea de preț, în sensul în care uh, prețul nu neapărat reflectă calitatea deosebită a unui spuman.
0: Și în general, la, și, și la vine
1: valabil. Și la vine valabil, trebuie. da? A fost la un moment dat această, această uh, clasificare în funcție de preț, era valabilă până la un moment dat, dar acum nu mai este valabilă. Eu nu o recomand, adică nu neapărat un vin care costă 1000 de euro este wow. Da? S-ar putea să nu-ți placă foarte fapt. Aici este treaba. S-ar putea ca el să nu-ți placă. Vinul în sine să fie de calitate foarte bun, dar să nu-ți placă ție. Și atunci, n-aș merge pe ideea nu cumpăra vinuri sub 20 de lei. Ok, sub 20 de lei trebuie să știi ce vrei de la vinul ăla neapărat dacă, dacă vrei să dai așa puțin bani. Și atunci am explicat. Spumantele în general, fie că sunt pe metoda armat, fie că sunt pe metoda tradițională, Sunt costisitoare, adică nu poate să fie un spumant foarte ieftin. Ceva nu e în regulă acolo, dacă e foarte ieftin. Dacă mă întreb ce ai putea să bei ca un om obișnuit, opțiunile sunt foarte multe pe piața românească. Foarte, foarte multe. Aș merge, pentru că eu țin mult la chestia asta, aș merge întâi pe cei al nostru. Făcut... În fine, făcută în România, ca să fie foarte corect Și în ultimii ani chiar s-au făcut Și în ultimii ani chiar s-au făcut, e adevărat Sigur, există producătorul tradițional Care se numește Zarea, care am împlinit La rândul lui 100 de ani Care face unele chestii interesante Dar, în fine, unele care sunt controversate La Zare Eu n spre exemplu Ca să mă opresc un pic la Zarea, n-aș Critica producătorul ăsta că nu are Vie și că cumpără Struguri din altă parte sau chiar vin pentru că nu e nimic rău în asta în sine, ca atare. Dar, sigur, sunt unele discutabile. Am auzit oameni care discută apropo de calitatea produselor rozare. Dar ele sunt. Eu pot să spun că am băut unele decente. Mai, ca să nu spun mai mult dată. Bun, dar ăsta e producătorul tradițional. După aia sunt producători ăștia noi și încerc acum să-i spun aproape pe toți, dând ideea de a nu favoriza neapărat pe vreunul de ei, că ceea ce facem noi aici nu e plasare de produse, adică nu trebuie să vindem anumite uh, băuturi. <coughs> și atunci, uh, putem să mergem la Jidvei, care face niște spumante, are vreo două clase de spumante Jidvei, uh, și recomand produsele astea pentru că ele sunt de foarte bună calitate. Hai să mergem în continuare la un mare. să luăm întâi păștea de volum și tradițional, Cotnari. Cotnari a început să facă de ceva vreme pe Casa de Vinuri Cotnari. O serie de spumante care sunt foarte interesante, mai ales că ele sunt din frâncușă, din tămâioasă românească, așadar, sunt din soiuri românești. Cologviu se cheamă gama asta lor de spumante, care chiar merită, mai ales că sunt cu acești struguri românești. Domeniile panciu, care are legătură doar cu fostul panciu, așa, doar că se numesc la fel, dar nu, ea nu e același producător. Pentru că cel de înainte avea niște mici probleme legate de calitatea băuturilor. Ăștia de la Panciu fac trei spumante, cel puțin trei, cred că mai sunt și unele mai pe care nu le cunosc eu acum, de extraordinar de bună calitate. E un blanc de blanc, adică doar Chardonnay, e un blanc de noir care e dintre toate ale lor favoritul meu că e din Pinot Noir și este un cuve prestigi care este un o combinație de Pinot Noir și fetească regală, s-ar putea să fie și Chardonnay, dar nu mai știu. Deci, oricum, panciu, domeniile Panciu. Ce Dumnezeu am putea să mai spunem? Gârboiul, care face un spumant pe metodă șarmat. Până acum, tot ce am vorbit în România, de cei trei producători, făceau pe metodă tradițională, adică în sticlă. Pe metodă șarmat, face gârboiul. Coarț, de, coarț, de, coarț, coarță de coarță. se numește produsul și sunt în două variante, alb și rozem, mi se chiar. pare și un vin proaspăt, vesel, ușor de băut, de înțeles nimic greoi la la un preț
0: bun, și la un să preț bun și la un preț
1: bun, da așa. ca să te terminăm sau în fine să sărim așa pe hartă puțin de acolo până dincolo, dar nu contează Petru Vaselo e din acest punct de vedere ce este producătorul ăsta e Petru Vaselo, e în Recaș, da? lângă Recaș care a Început piața produselor prin metoda Charmat, sistemul proseco, da? Deși nu-i corect spus sistemul Prosecco, se cheamă metoda Charmat. Petrobaselo are gama Bendis, care, din care are două în momentul ăsta, au fost, au fost trei, dar acum sunt două, un rosé absolut spectaculos și un nadir, se numește celălalt care e un chardonnay cu riznic sau poate să fie doar chardonnay. Mai știu chiar, exact. Pe
0: care mi-aduc aminte, chiar le-am degustat le-am aici. Le-am degustat tineri.
1: aici, da, chiar da. aici au fost mult. Niște produse de foarte bună calitate, extrem de bine făcute, tinerești, elegante, foarte, foarte frumoase. Merită încercat și nu sunt scumpe, adică nu, e ok pentru toată ziua. Nu rub Pentru Petruvaselul, pe de altă parte, are și un spumant, pe o metodă tradițională, se numește Cotis. Uh, mai elegant, mai dichisit, uh, niște note aromatice puțin mai spectaculoase firește și mai scump pentru că asta e procedeu uh, deci iată, are două tipuri de spumant Vaselu. Uh, nu vreau să omit pe cineva Carasia, Carastelec Carastelec uh, în nord-vestul țării uh, iarăși au gama Carasia, niște spumante uh, absolut spectaculoase și ele nici ele foarte scumpe, pe metoda tradițională, așadar, bă, se pot bă, lua foarte bine. Putem să venim înspre, înspre în jos, în coace, înspre munt, să trecem munții din nou în și dăm de știrbei și bauer. Două crame care au ceva în comun și în comun au enologul, care se numește Oliver Bauer și care face la știrbei din negru de drăgășani și din crâmpoșie selecționată, foarte frumos, iar la uh, crama Bauer, crama lui, uh, vinul se numește Johanna, din, din fetească Regal. Uh, e un vin pe care eu l-aș putea bea în absolut orice moment uh, cu plăcere, deși e un vin scump, mai scump aici decât uh, celelalte, dar stă 5 ani de zile pe, stic, pe drojdi. 5 ani de zile. Nu poate să fie ieftin dacă trebuie atâta timp. Odată, timpul scurs, costurile, întreținere, da. și faptul că faci un vin și îl capitalizezi după 5 ani. Adică, e, sunt niște costuri. Bun. Dar nu sunt numai ei. adică Stau acum să mă gândesc da, pe cine seama. a mai uitat. Piața sunt... ah, Iarăși, la Arad, Balagheza face un spuman din mustoasă de măderat. Impecabil și ăla, impecabil, fără niciun fel de discuții. Spumantul se poate asocia
0: cu orice fel de mâncare. Dar ce facem atunci când avem o masă îmbelșugată la care merg mai multe tipuri de vin?
1: O ținem pe consecvență sau ascultăm ce ne spune gustul mâncării? Românul mai are o meteahnă și spune, domnule, mă așez la masă și beau de la început până la sfârșitul mesei un tip de vin. Ca Dacă... să nu mă doare capa, ca de... capa, să nu mă băd, să nu mă doare capa de asta. E o prostie, e o gândire greșită pe care eu sper să o modificăm masa se începe cu un vin cu aciditate ridicată, că poate să fie spumant sau un vin liniștit, dar cu aciditate. La fiecare fel se poate asocia un alt tip de vin, de fapt. Este recomandat să se asocieze un alt tip de vin. Hai să dau un exemplu ca să nu țin mult. Se zicem că beau vin alb la început da? și mă duc cu vinul alb acest, considerând că beau un singur tip de vin până la sfârșit și îl beau și la friptura de vită. Păi nu mai are nicio legătură. Sigur, nu mergem până într-acolo încât să spunem că, gătită într-un anume fel și cu o garnitură într-un anume fel, ar putea un anumit tip de vită să se asocieze cu ceva vin alb. Dar nu asta e ideea. Ideea este că, dacă ne ducem înspre mâncăruri grele, atunci putem schimba culoarea vinului, trecem pe un vin roșu și, de asemenea, și, bineînțeles, să încheiem cu un vin dulce. Asta e, dar vinul dulce nu înseamnă neapărat că mâncăm lângă sau bem lângă un desert gen ciocolată sau așa, nu merge e Uite, suc. poate
0: facem odată o discuție și, cum să zic, specific pe vinuri dulci Facem, facem pentru subiect... că sunt foarte interesante
1: și chiar aș vrea să spart tabu ăsta, pentru că știi cum e? Noi trecem dintr-o extremă între alta, de unde se bea numai vin dulce sau cu o tentă dulce până la un moment dat în perioada comunistă, unde avea o logică, să facem chestia asta Acum suntem așa de snobi încât nu, nu, vinul dulce ne pute și sunt câteva vinuri dulci impecabile, vinuri ice wine, botritizate, bă, e spectacol la partea de vinuri duci.
0: Iată încheiem acest episod cu o idee pentru un viitor subiect interesant și dulce. Acesta a fost primul episod al podcastului Intervin. Sunt Geo Iordache și vă mulțumesc că sunteți alături de mine în această călătorie printre vinuri. Mulțumesc pentru participare lui Mihai Nicolici și pentru susținere magazinului Private Wine. Până data viitoare, paharul sus!